0: Fútbol de las Estrellas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Ya prácticamente estamos cerrando el año en este podcast de Fútbol de las Estrellas. ¿Y de qué manera lo haremos para engancharlo, para que se quede con nosotros para el eh, próximo 2021? Para lo que será esta etapa de octavos de final eh, dentro de la Champions League, la de avos dentro de la UEFA Europa League. Un servidor Diego Peña con el saludo para todos los que nos siguen. Raúl Méndez, con el placer de volverte a tener. Creo que ya me estás viendo hasta en la sopa. ¿Cómo está Raúl? Bienvenido. <risa>
4: ¿Cómo estás, Diego? Estoy aquí con, con ustedes, con mucho gusto, contigo, con, con Hugo Saltero, un placer tenerlos en, en mi plato.
3: Totalmente de acuerdo, y también, o sea, no puedo decir algo diferente contigo, Hugo, con el placer de saludarte.
2: Diego, igualmente te mando un fuerte abrazo, a Raúl, a toda la gente que nos acompaña, pues me gusta, me gusta que se repita este tridente ofensivo de los últimos partidos, de los últimos programas en este caso.
3: Sí, totalmente de acuerdo, yo coincido, un tridente netamente mexicano para fútbol internacional. Eh, hay algo que me llama mucho la, la atención y vamos a hablar de, de las posibles predicciones, de los posibles rivales, de los equipos en este sorteo que se desarrollará el día lunes, en Neón, quizá de manera virtual, es lo más probable, Raúl. Pero te lo comentaba fuera del aire, después de la clasificación de todos los equipos. Eh, en la aplicación que tengo de, de la UEFA en mi celular, eh, salía el primer post acabándose todos los partidos. El Real Madrid y el Atlético de Madrid están en la siguiente ronda. Abajo decía, conoce a los 16 equipos. ¿De plano hay tanta diferencia eh, con estos dos a comparación del resto para la UEFA?
4: Entonces pues mira, eso solamente lo podrá responder la UEFA, ¿no? De lo que nosotros podemos interpretar es que de los equipos que estaban buscando la calificación, obviamente que los más renombrados eran los dos equipos de de, de Madrid, además del de Inter de Milán, y estamos hablando de que el Real Madrid pues es el equipo más grande en la historia de la competición, con trece copas de Europa y el Atlético que ha estado muy cerca de, de conseguir ese título es el único que le falta al Atlético de Madrid en su historia, y que además estos dos equipos nos han entregado finales muy emotivas, sí. muy dramáticas, la del 2014 en Lisboa, la del 2016 en Milán donde el Madrid volvió a ponerse, entonces creo que el peso mediático en estas instancias obviamente que tiene mucho que ver y además obvio que para los aficionados de estos equipos en particular y del fútbol en general, tener al Atlético, al Real Madrid en los octavos de final lo hace más atractivo que ver a otros equipos que no tienen el mismo bagaje, el mismo historial en esta competición. Creo que por ahí va sin hacer menos a, a, al resto que estaba peleando hoy.
3: Sí, eso es cierto, la mayoría, Hugo, ya tenía su pasaje, eran los que tenían que, que resolver con un poco más de comodidad, podríamos decirle así, o confianza con lo que pudiera hacer el Atlético de Madrid en esta última jornada, por la inestabilidad también que nos había demostrado el Real Madrid.
2: Sí, y era una de las grandes incógnitas con las que se cerraba esta fase de grupos, ver el desempeño que iba a tener el Real Madrid, que afortunadamente pudo contar con su gran estandarte en defensa, Sergio Ramos, ...le aporta demasiado, es altamente significativa la presencia de Sergio Ramos... ...y si a esto le sumamos al liderazgo que evidentemente le aporta al conjunto merengue... ...lo que en algún momento le ha llegado a dar en ofensiva... ...bueno, pues es un elemento clave, es una pieza fundamental en este actual funcionamiento del equipo de de Zidane, que termina resolviendo pues con autoridad. Yo sinceramente suponía que iba a suceder así, porque esta es su competencia, porque este es su torneo, porque aquí se siente muy cómodo y porque además en los momentos en donde puede llegar a haber presión pues aparecen jugadores de alto nivel, de alto calibraje, como fue Karim Benzema con esas dos anotaciones, pero después complementado por el resto, sobre todo de los experimentados que durante los últimos años han
3: significado y de qué forma esta competencia. Sí, eso es una realidad. Lo de Sergio Ramos hay que apuntarlo bastante bien, Raúl, y yo tengo la, la primera pregunta candente. A ver, eh, en el papel parecería que no tiene rivales complicados posibles el Real Madrid para este sorteo. Uno de ellos, el Porto, Atalanta, la Lazio, el Herbe Leipzig, que es bastante incómodo, el equipo de Julian Nagelsmann. ¿Cuán importante es que pueda tener a su capitán en la fase de octavos de final el equipo de Zinedine Zidane, porque van dos años el primero se hizo amonestar en Ámsterdam haciendo alusión a que el 2-1 contra el Ajax ya era muy cómodo y después aquella expulsión en el partido de ida en contra del Manchester City ¿Cuán importante es que pueda pensar por lo menos a día de hoy entendiendo que falta mucho para febrero que Ramos no depende de tarjetas para estar en estos partidos?
4: Es que mira, Haciendo la comparación y perdón que tenga que que recurrir a la del Barcelona, pero realmente para el Madrid es capital tener a Sergio Ramos, es como quitarle al Barça a Messi, de ese tamaño es la proporción de lo que significa Sergio Ramos en el Real Madrid, no solamente en cuestión de liderazgo, sino que también es el líder en tu defensa, es un futbolista que también te aporta cuando va al ataque, que tiene gol, en esos momentos cuando más se necesita entonces creo que para Real Madrid tiene ahí justamente los antecedentes cuando no está Ramos en Europa es muy probable que el Real Madrid pierda de ese tamaño son los números tan fríos de, de la aportación que tiene Sergio Ramos en el Real Madrid, primero que las lesiones lo respeten, y después también que en la cuestión disciplinaria no se le acumulen las tarjetas, no vea tarjetas rojas, pero para el Madrid es capital tener en la cancha a Sergio Ramos, de ese tamaño es la importancia, o sea, si hay un jugador del cual no puede prescindir el Real Madrid es precisamente Ramos sin Benzema, Habrá otros que te puedan aportar el gol, obviamente se va a extrañar al francés, pero ninguno pesa tanto hoy como Sergio
3: Ramos. De acuerdo, totalmente contigo. Por los antecedentes también, Raúl, eh, el Shakhtar, el más inmediato, el Ajax en anteriores años, ¿hoy el Real Madrid se puede fiar y agarrar al que quiera o, por así decirlo, o sea, enfrentarse al Porto, al Hertha Leipzig, o si hay un rival más complicado de estos de, para ti de los que mencionamos?
4: Yo creo que el Madrid tiene que ser muy cauto, o sea, ganó un partido donde había mucha presión, se pudo haber quedado eliminado de, de la Champions, y hoy en un solo partido ha jugado el mejor partido de, de la temporada. Sí. También, si algo nos ha demostrado Real Madrid es que cuando está bajo presión es cuando llegan los resultados que parecen inesperados. El triunfo contra el Barça en el Clásico, además jugando de visitante, fue y le ganó al Inter, fue y le ganó al Sevilla, y ahora saca este triunfo vital contra el Borussia Mönchengladbach, la experiencia pesa en estos partidos donde hay tanta presión y el Madrid la tiene de su lado ahora, no es para echar campanas al gol y en el que sea, en los octavos de final que lo puede eliminar, lleva dos años consecutivos el Madrid, sin ir más allá de esta ronda, es aquí donde extraña la presencia de Cristiano Ronaldo y sobre todo los goles del portugués, entonces al Madrid le beneficia clasificarse como primero, que además es la primera vez desde que está Zidane en el banquillo, que el Madrid se clasifica octavo, siendo primero de grupo y tendrá entre comillas la facilidad de recibir a un rival eh, menos complicado como pudiera haber sido enfrentar a un líder del grupo. Habrá que esperar qué le depara el sorteo, pero en el Madrid no puede haber triunfalismo porque este equipo tiene un reto enorme que es competir en Europa lo cual le ha costado desde que se fue Cristiano.
3: Claro, ¿se puede equiparar, Hugo, esta etapa del Real Madrid, como bien lo dice Raúl, eliminando eh, o cayendo, mejor dicho, en octavos de final en los últimos dos años, con aquella etapa de los galácticos cuando pasar octavos se volvía todo un reto, cuando estuvo el Real Madrid de los holandeses y llegó Pjanic en su momento también para derrocar al, al Real Madrid de Pellegrini, ¿es equiparable a esta etapa? O sea, ¿que el Real Madrid se le comienza de nuevo a indigestar esta etapa de octavos de final?
2: Pues sí, sin duda, de alguna manera está confirmando lo que ya todos absolutamente suponíamos. Cuánto iba a extrañar, sobre todo en estos partidos, en los de mata-mata, los de instancia definitiva a Cristiano Ronaldo, porque la plantilla, pues evidentemente, está plagada de grandes nombres, de grandes jugadores, de elementos que son muy significativos para marcar una diferencia en ofensiva, pero lo de Cristiano Ronaldo era extraordinario y esta, como lo habíamos señalado en el caso de Real Madrid, es la competencia del astro portugués, así es que ahora el reto será para todos aquellos que se mantienen en la institución, que tienen un alto peso para desequilibrar en los partidos marcar esa diferencia en las instancias que vienen hablamos de Karim Benzema, ese espectacular medio campo que sigue vigente, naturalmente que hay algunos jugadores de esos tres que durante tantos años comandaron esa línea, que han bajado, han disminuido su nivel, pero siguen siendo de alto peso, siguen siendo referentes, no solamente en la institución, sino en la competencia. Hablamos de Modric, hablamos evidentemente de cross y de eh, Casemiro, así es que esos son los jugadores que tienen que levantar la mano. No hay más, hay algunos que han llegado, que no han correspondido, hay algunos otros que siguen siendo jóvenes y que yo no sé si en algún momento van a estar a la altura de Real Madrid, así es que con todas esas circunstancias, con la adversidad, pues ya están ahí en esa instancia y ahora deberán de afrontar y en ese sentido coincido, no pueden confiarse, no pueden relajarse, por el contrario, cualquier rival que les toque en este momento y más allá de si pudiéramos establecer que hay una diferencia en cuanto a las plantillas, en cuanto a la historia, en cuanto al nivel de competencia en el que están habituados semana a semana, hoy no hay ningún rival pequeño para el Real Madrid porque ha tenido algunos despistes muy marcados y porque evidentemente recordamos lo que ha sucedido en ediciones recientes en esta misma competencia.
3: Sí, sobre todo lo que se dio con el Shakhtar, creo que fue algo para, para remarcar. Hablemos del otro de, de España, Raúl, el caso del Fútbol Club Barcelona, que es segundo, o sea, por primera vez después de 13 años, es segundo lugar de su sector y uno ve los rivales y yo no encuentro manera de imaginarme al FC Barcelona y sobre todo por la situación económica que tiene el club, porque muchos podrían decir viene el mercado invernal y afortunadamente la UEFA ha dado esa facilidad de que pueda registrar a futbolistas que ya jugaron la Champions en otro equipo y poder disputar los octavos de final pero a, a cuestión económica del Barcelona parece que no responde esa, esa situación y, y yo sinceramente Raúl no veo tan asequible una aduana en donde se te cruza el Bayern, en donde se te cruza el City, en donde puedas encontrarte con Liverpool, con el mismo Chelsea yo el rival más asequible a hoy día, para el Barcelona, lo veo en Dortmund. Es que mira, el problema para el Barça, porque estaba en un escenario
4: muy similar al de, al de Real Madrid. O sea, son equipos que en este momento están pasando, y más agudizados en el Barça, eh, en una etapa hasta, hasta de crisis deportiva, institucional, y esto se refleja en el armado de la plantilla. ¿Cómo no ha podido hacer jugar este equipo? Porque enfrenta... Muchos problemas en cuanto a ausencias de jugadores, especialmente en la defensa. El Barça es un equipo muy inestable atrás. Prácticamente cada ataque, sin importar qué equipo tenga enfrente, corre el riesgo de recibir de recibir un gol. Y lo de la Champions había sido, hasta antes del partido contra la Juventus, sí. un espejismo. Es cierto que saca una victoria muy valiosa. Quizá en el mejor partido de la temporada que, que ha disputado hasta ahora. Esa, esa victoria que consiguió en Italia sobre sobre la Juventus. Pero también, si revisábamos que en su grupo pues estaba... El Perembaros, el Dinamo de Kiev, equipos que distan mucho de estar en la élite europea. Entonces, eso maquillaba un poco el flojo paso que lleva el Barcelona en la liga. Y ahora, con la Juventus, esa derrota inesperada por la holgada que fue, lo mandan como segundo lugar. Para estos dos equipos, ¿por qué veo un escenario similar que tenían tanto Barça como Madrid? Porque si calificaban como primeros de grupo, era enfrentar a un rival menos exigente en los octavos de final, evitarte en esta primera ronda de eliminación directa evitar a un Manchester City a un Bayern Múnich, a un Liverpool, o sea, a un candidato al título, porque ahí hay una gran diferencia entre el Madrid y Barça y estos equipos ahora, si clasificaban como primero pues prácticamente ya asegurabas llegar por lo menos hasta los cuartos de final, ya no era un fracaso de enormes proporciones como hubiera sido en octavos, ahora el Barça se ha metido en octavos de final y creo que Ajá, a no ser que el sorteo sea muy benévolo para el Barcelona, corre el riesgo de otra vez irse y de manera estrepitosa, porque así como está, obviamente de aquí a cuando se va a disputar los octavos de final todavía nos queda un margen, pero yo no veo cómo el Barcelona en estos meses pueda
3: levantarse. Y, y sabes qué quiero sumar a eso, Raúl? No sé si tú coincidas, Hugo, la presión de ser un equipo de media tabla en la Liga de España, o sea, vas a llegar con un panorama tan adverso a los octavos de final. Sin saber, espero que para febrero se componga la situación para Barcelona y que esté al menos en quinto, sexto y que aspire a un cuarto lugar dentro de la Liga de España. Pero hoy el Barcelona lo vemos fuera no nada más de esta Champions, sino quizá, Hugo, de la que viene también.
2: Sí, eso es lo más grave, que si uno se pone a ver cuál es el posicionamiento en la Liga de España del Barcelona corresponde perfectamente al rendimiento que ha tenido en prácticamente todos los partidos. Difícilmente recordamos uno en donde, digamos, en ese encuentro merecía un poquito más. Tal vez lo hubo, pero realmente no son muchos los encuentros en donde el desempeño del Barcelona haya generado una posibilidad de encontrar más puntos. Hoy el Barcelona, como seguramente también el Real Madrid, pues le tienen que apostar más a cuestiones que no son estrictamente la actualidad deportiva en el caso de Real Madrid, a esa condición histórica que lo ha venido acompañando en la Liga de Campeones. Y en el caso del Barcelona, pues evidentemente tener a uno de los mejores jugadores en la historia, rezarle a que Lionel Messi tenga eliminatorias extraordinarias, que sea ese gran jugador que es capaz de cambiar el destino de cualquier partido, y si en algún momento aparece, pues seguramente sus posibilidades van a estar casi emparejadas con el equipo que ustedes me digan, porque así es Lionel Messi, porque es un jugador capacitado para marcar diferencia en cualquier momento y en cualquier partido. Pero si no aparece, como lo hemos visto a lo largo de algunos de los compromisos en esta campaña, tanto en Champions, ayer, por ejemplo, sucedió el partido anterior contra el conjunto de la Juventus y en algunos otros, bueno, pues naturalmente que el Barcelona está en un serio riesgo de consumar un fracaso, realmente monumental, porque tiene que ver con la actualidad de algunos jugadores, con lo que se dejó de hacer a nivel directivo, los que se quedaron que tal vez debían haber salido, los que no llegaron, muchas circunstancias que se hicieron mal en la planeación de esta campaña, así es que, insisto, le tienen que apostar a que Lionel Messi sea ese gran jugador a nivel mundial que les permita avanzar algunas instancias, y ya cuando lleguen a la etapa de los cuatro mejores y si es que eventualmente llegaran a una final, pues yo no creo que fueran considerados favoritos frente a nadie, porque hay estructuras que en este momento son mucho más sólidas que la del
3: Barcelona. Una de esas es el Bayern Múnich, Raúl, que por segundo año consecutivo vuelve a ser el equipo que más puntos registra en la fase de grupos invicto con solamente un empate a comparación del año pasado en donde lograron el pleno de puntos eh, cuando compartían con el Tottenham. Hay dos situaciones cuando puedes llegar a ser primero de, de sector dentro de un universo de posibilidades, ¿no? O sea, que te toque un rival benévolo, pero que además tú también tengas esa capacidad de ser superior a los rivales que te pueden tocar, los rivales que le tocarían o que serían opción para el conjunto bávaro, el actual campeón del torneo son Atalanta, el Porto, el Sevilla, la Lazio, hasta el mismísimo Barcelona, para repetir de aquello de que sucedió en, en Lisboa. Así como vemos esa situación tan adversa para el Barcelona, ¿cómo camina la situación desde tu punto de vista con el equipo de Flick?
4: Yo creo que se, se consolida como el, el gran candidato para llevar esta edición de la Champions, para repetir en, en su caso. El Liverpool también, a pesar de que ha tenido muchos ausencias, ha demostrado que, que tiene profundidad y especialmente con jugadores jóvenes a los que el club les ha dado la oportunidad y han mantenido un ritmo de competencia muy alto tanto en la Champions como, como en la Premier. Entonces creo que sale consolidado el Liverpool con lo que ha hecho en esta primera parte. El City sigue levantando todavía dudas de si está ya listo para dar ese paso que tanto le falta a Pep Guardiola que ya ha ratificado su permanencia en este equipo con, con la renovación. Entonces yo creo que eh, para el Bayern Múnich y el Liverpool creo que son los dos equipos contendientes, los, los máximos favoritos yo, yo los pondría. Y para el Bayern creo que el principal problema es saber cómo está su equipo para cuando lleguen los octavos de final, si cuenta con los jugadores claves en condiciones para jugar, la recuperación de Joshua Químez será esencial en la mitad de la cancha, obviamente que la exigencia irá subiendo subiendo conforme vaya avanzando pero hoy es el rival más temido para cualquiera Enfrentarse al, al Bayern Múnich.
3: Totalmente de acuerdo. El eh, conjunto bávaro que superó por goleado y sigue goleando a, a medio Europa, pero que también tiene el tema contractual, por ejemplo, de David Alaba, que las lesiones, no lo como dice Raúl, no lo han respetado en muchas ocasiones y sobre todo por el tema de las laterales. No hubo cuando ha faltado Alfonso Davis, cuando ha faltado Lucas Hernández, cuando ha faltado el caso de Pavar. Creo que es una falencia que puede tener el, el cuadro de Flick, el resto de las zonas eh, y además lo de Josua parece que lo tiene muy bien cubierto el conjunto alemán.
2: Sí, la verdad es que la profundidad de la plantilla de Hansi Flick es extraordinaria, tiene muy buenas noticias porque ya se ha reincorporado al trabajo Fonsi Davis y ya sea como un titular o como una gran primera alternativa de cambio, si es que se considerara al titular a Lucas, pues evidentemente te va a ofrecer mucho en cada uno de los partidos. Después, a mí me despierta la duda acerca de cómo llegan jugadores que tienen que ser clave, jugadores que están en la condición de marcar una diferencia y de generar el volumen de juego, la profundidad de acciones necesaria para que Lewandowski sea el gran eh, definidor ahí en la zona de centro delantero. Hablo de Leroy Sané y hablo de NABRI. Ninguno para mí sí. ha tenido una gran campaña, por el contrario, están en un nivel bajo, pero evidentemente con la expectativa de que en cualquier momento pueden regresar a ese alto nivel y ofrecerle esas condiciones que requiere el cuadro del Bayern, que coincido plenamente, tiene que ser considerado el gran favorito para mí si sí está uno o dos escalones por encima del que me digan, a pesar de esas multimillonarias plantillas, tanto del City como del Paris Saint Germain, que también lo pongo en una condición de favorito, no al mismo nivel del Bayern Múnich, pero la realidad es que ahora sí empiezo a creer, sobre todo por el potencial ofensivo y porque ha mantenido a varios de los jugadores que son pieza clave, en el conjunto francés, también lo pongo como uno de los grandes candidatos, pero sí en definitiva, en la lista, y muy por encima está el conjunto
3: alemán. Bueno, en el conjunto de Tuchel, Hugo, habrá que esperar a ver cómo festeja la hermana de Neymar, ¿no? Por ahí de febrero, para saber si lo vamos a poder tener o no, como lo tuvimos en contra del Estambul. Porque siempre aparecen las sí, bueno, lesiones para esta etapa del año.
2: Sí, 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 sí. Pero mira, este tipo de jugadores hay que entenderlos. Son diferentes en prácticamente todos los sentidos. Son diferentes porque en la cancha difícilmente podemos encontrar muchos elementos que tengan esa calidad, lo hemos visto en la última, en el último partido de la fase de grupo, lo que puede llegar a ser Neymar si está conectado, y son diferentes también afuera, entonces lo hemos visto en cualquier cantidad claro. de ocasiones en la historia, a los brasileños hay que tratarlos de una manera diferente, porque si están contentos en la cancha también lo manifiestan y en la cancha pueden llegar a marcar una diferencia, si es que si en algún momento se presenta esa circunstancia pues habrá que acomodar ahí las fechas ver cómo le hacemos, pero a Neymar eh. pienso yo, hay que tenerlo contento
3: De acuerdo, coincido totalmente y sobre todo por lo que nos mostró en, en Lisboa, Raúl eh, hemos hablado solamente de un segundo lugar, quiero hablar del segundo lugar que camina de manera silenciosa, que es líder en España, hasta donde nos estamos grabando este podcast del Atlético de Madrid, porque veo pocos segundos lugares con tantas posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, y, y uno de, es, de ellos es el equipo de Simeone, que cierto, no tiene tantos puntos para ser segundo lugar a comparación de otros conjuntos como el Atalanta, como puede ser el Sevilla, pero porque se enfrentó al Bayern en la fase de grupos. ¿Cuán candidato para ti o cuán prolongado puede ser el paso del conjunto de Simeone en la Champions League? Sí,
4: porque en España yo lo veo que como el principal favorito, o sea, esta es la temporada que está esperando el Atlético para ganarle una liga otra vez al Barça y al Madrid, y, y en Europa, sí, tuvo que pagar el precio de ser del mismo grupo que el Bayern, que, que lo humilló en ese primer partido que jugaron con la goleada, en la peor actuación que tiene el Atlético hasta ahora en la temporada. Y la única derrota que tiene ¿eh? también sí. hasta ahora en, en la campaña esa que sufrió frente al Bayern. Entonces yo veo a un Atlético de Madrid distinto, que cada vez el Cholo se ha tenido que adaptar a las condiciones de sus jugadores, que están para jugar de otra forma, no como habitualmente lo ha hecho durante su carrera el Cholo Simeone, y eso se está demostrando con estas pinceladas de buen fútbol que a veces eran las que nos daban el Barça, el Madrid en la Liga, pero que ahora las está aportando el Atlético de Madrid, con Joao Félix, con Llorente, que tienen esta magia, que se conectan con Correa, es un equipo muy balanceado, línea por línea, el Atlético tiene profundidad también en cada posición, en la portería, en la defensa, en el medio campo, en el ataque, o sea, es un equipo muy rico en variantes como no lo había tenido nunca, quizá, digo, Pablo Simeone, ahora, Europa es otro renglón, porque ahí yo creo que hablábamos justamente de aspirantes al título. En un primer escalón, yo yo pondría, insisto, al Bayern Múnich, después pongo a, a Liverpool, eh, quizás por ahí esté el Manchester City, el Paris Saint-Germain, y luego pondría al Atlético de Madrid. Pero ya lo estamos poniendo quizás en un renglón de quinto, de sexto aspirante. Yo creo que eh, la exigencia para este equipo tiene que ser llegar a los cuartos de final y de ser posible dar el salto a las sí. semifinales, porque tenemos todavía el antecedente de la temporada pasada, eliminó al campeón a Liverpool, y cuando todos dábamos por descontado que tenía la vía libre para llegar hasta la final, cayó eliminado contra el chicos, o sea, la experiencia en ciertos momentos a veces te pasa factura, y el Atlético tiene ese reto enorme, para mí la exigencia es que llegue a los cuartos de final y de ser posible a una
3: semifinal. De acuerdo, totalmente. Eh, debe de ser posible para el cuadro colchonero. Eh, no me quiero desviar tanto del tema, pero sí quiero hablar brevemente, hubo un paréntesis de los terceros lugares, de los que pueden ser eh, estos incómodos dentro de la dentro del sorteo de la Europa League. Solamente veo, y, y porque tengo que encontrar a alguien, que el único equipo que me ha servido para poder eh, llegar a la Europa League y hacer daños es el Manchester United, o sea, los terceros lugares, con el fracaso que se dio del Inter de Milán, porque fue fracaso rotundo en el tercero, con el Krasnodar, con el Brujas, también con el Ajax, así como el Shakhtar Donetsk, que creo que puede volver a repetir quizás semifinales dentro de la otra competencia de la UEFA. Creo que el Manchester en nombre es el que puede hacer más ruido en la Europa League de lo que nos ha dejado esta fase de grupos.
2: Sí, de acuerdo. En algún momento, si se llegara a conectar el Shakhtar, que ya sabemos tiene las características propias por tener tantos jugadores brasileños que pueden deslumbrar, pueden brillar en un partido o pueden ser sacudidos, goleados casi contra cualquiera, así son los brasileños y si lo eh, aplasmamos a un aspecto colectivo por la cantidad de jugadores de esta nacionalidad, pues lo hemos visto con el conjunto el Shakhtar, podría ser otro no lo veo sinceramente para campeón pero sí en algún momento para dar batalla el Manchester United, porque además llega con sed de revancha, llega después del fracaso de no haberse clasificado ...en la Liga de Campeones... ...y con la obligación de ganar algo y ese algo pues da la impresión de que debería de ser justamente esta Europa League porque en la competencia de Premier difícilmente le podemos ver posibilidades va en algún momento a dar batalla, no tengo ninguna duda, se va a clasificar a Europa para la próxima campaña, pero no le va a quitar el título ni a Liverpool, ni seguramente al Manchester City, que cualquiera de estos dos van a ser campeones, así es que bajo esa consideración, la enorme presión la buena plantilla que tiene a su disposición a Leguna Soldier, debería de ser de los eliminados, de los que se van a incorporar a la ronda de los dieciseisavos de final, el gran candidato a conseguir el título.
3: Ya para cerrar este podcast, Raúl, me gustaría preguntarte dentro del sorteo que se dará este lunes, el duelo que más desearías que se dé y por qué. Eh,
4: a ver, ¿repites
3: la pregunta? El duelo que te gustaría que se diera en octavos de final y por qué. La combinación, los dos equipos que te interesaría. Mira, te dejo pensar y te doy mi duelo. Yo quisiera ver de nuevo al Bayern en contra del Fútbol Club Barcelona por el morbo que implica, para saber qué tan avanzado está el proyecto de Ronald Kuman, porque creo que sí es una vara realmente donde se puede medir.
4: ¿Es algo diferente, Diego? O sea, sería realmente un acto de, ¿qué podríamos decir?, de lesa humanidad para el FC Barcelona <risa> tener que enfrentarse en este momento al, al Bayern Múnich otra vez. O sea, no veo forma de que se cambie la
3: historia. No, pero si ¿sí mides de alguna u otra manera si el equipo puede competir, porque hace un año no. Bueno, hace meses no compitió.
4: Sí, pero ahora tú crees que va a poder competir con menos armas Híjole. O sea, se puede dar, obviamente que ahí claro. este se puede dar, eh, pero fíjate, creo que de, de estos octavos de final, revisando lo que tenemos, pues por ejemplo, eh, el Leipzig puede ser un rival muy incómodo para cualquiera de los que acabe como líder. Okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, un me gustaría un Chelsea Leipzig, por ejemplo, no el gran ah, con ese gran plantel que le armaron. ¿Qué puede hacer contra un técnico tan joven como Nagelsmann en el que se ve su mano en el equipo, ¿no? O sea, me gustaría por ejemplo un cruce entre Chelsea y Leipzig. ¿A ti, Hugo? A mí me parece que sería muy atractivo volver a ver
2: un duelo entre el Barcelona y el París con toda esta cantidad de circunstancias okay. que se han comentado en torno a la posibilidad de Lionel Messi y Neymar y con el recuerdo de lo que recientemente sucedió hace un par de campañas con aquella inolvidable voltereta.
3: Les, les voy a poner algo de morbo sobre la mesa. A ver qué les parece. Cambio mi percepción un poco porque sí, a lo mejor me vi muy visceral, muy morboso. Un Manchester City en contra del Club Barcelona. ¿Qué te parece, Raúl?
4: Pues yo creo que va sobre, sobre la misma línea, ¿no? Y sí, hay mucha diferencia ahora entre, entre estos dos equipos. Te la cambio por okay. una muy, muy parecida. ¿Qué te parecería un Manchester City Ajá. contra Atlético de Madrid?
3: Muy atractiva. Creo que una de las series más, más competitivas que se podrían dar, o sea, entre equipos que son contendientes, creo que sí, sería una serie muy competitiva.
4: Y que muy temprano para el Atlético enfrentarse a un candidato en los octavos de final, digo, la hace atractiva, pero son dos equipos que quisieras ver más adelante.
3: Claro, sí, 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 sin lugar a duda. Y, y no hemos hablado de Cristiano Ronaldo prácticamente, que podría tener buenos rivales. O sea, se podría encontrar quizá Hugo en su defecto también de nuevo con el Atlético de Madrid, que ya nos regaló una muy buena serie de, de remontada con aquel hat-trick de Cristiano Ronaldo. O, o el Sevilla, que debe de ser probablemente un rival incómodo en la siguiente etapa del torneo.
2: Sí, aunque sabemos perfectamente que el torneo del Sevilla es más la Europa League. Sí. Y, y en esta competencia, pues sí da la impresión de que en algunos partidos le ha faltado esa calidad, le ha faltado esa competitividad, la plantilla es buena, no es la mejor ni mucho menos que puede estar en este torneo, pero pues evidentemente con la duda acerca de cómo se pueda ya desarrollar en estas instancias definitivas y acerca de la posibilidad de ese duelo de Cristiano Ronaldo frente al Atlético, pues evidentemente también sería muy atractivo pensando y recordando lo que sucedió durante esa etapa, esa extensa etapa de CR7 en el fútbol español y la cantidad de goles y grandes partidos que tuvo justamente frente al cuadro colchonero, que ahora sí parte, a diferencia de los torneos anteriores, de una manera completamente diferente. ¿eh? Ahora sí tiene que ser considerado en el grupo de los aspirantes firmes, no es que en los torneos anteriores no lo haya sido, pero le han mejorado consistentemente la plantilla, ahora sí tiene prácticamente dos y en algunos casos hasta tres jugadores por posición, así es que ahora el cuadro colchonero va a tener que convivir con esa enorme presión y esa para mí es la enorme duda que me despierta el equipo madrileño, si es que está capacitado en cuanto a la cantidad de jugadores que sean líderes referentes para soportar esa enorme presión, yo en este momento pensaría que no, pero bueno, vamos a ver cómo se desempeñan ya en estas rondas que vienen.
3: A esperar parte de las predicciones, primero el sorteo, después a febrero en el mes del amor y de la amistad, ahí entonces aparecerá de nuevo el verdadero amor, el de la UEFA Champions League. Raúl, como siempre, ojalá que nos podamos reencontrar pronto, parece que ya será uno de los últimos podcasts que tendremos en el año y ojalá que podamos estar, si no, en uno próximamente que pueda aparecer de la nada en el 2021 Sí, sí, y también hay amor Apache ¿eh? en febrero, o sea que no todo es miel en el amor, entonces
4: de los cursos que podamos tener y que ya estaremos platicando en los próximos días, como siempre un gusto, Diego, fuerte
3: abrazo también para Salcedo. Igualmente, Raúl Hugo, un placer como siempre también y así como a Raúl te deseo lo mejor y ojalá que nos podamos reencontrar pronto en el 2021 o si se da la ocasión aún en este 2020.
2: Esperemos que sí sea, Diego, te mando un fuerte abrazo, igual por supuesto a Raúl, a toda la gente que nos ha acompañado y el mejor de los deseos en este final del 2020
3: para todos los que nos han escuchado también les deseamos los mejores deseos un servidor Diego Peña junto a Raúl Méndez y Hugo Salcedo con una gran compañía en este podcast de Fútbol de las Estrellas les deseamos un feliz año y que nos esperen la próxima Champions el sorteo primero y después en febrero del 2021
1: Aloha mamá ¿dónde andas? seguro de compras